0: Die Folge 119. Das Serviceerlebnis entscheidet. Willkommen zum IT-Management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen tollen Sommer und startest erholt in die zweite Hälfte des Jahres. Ich hatte ein paar schöne Wochen und eine wunderschöne Woche liegt noch genau vor mir. Darauf freue ich mich schon sehr. Mehr wird hier nicht verraten. Bevor ich zum heutigen Thema komme, habe ich einige Informationen für dich. Lass uns mit dem beginnen, was wahrscheinlich alsbald bei dir vor der Tür steht. Das IT-Budget. Zumindest die Budgetierung des Geldes für das nächste Jahr. Ich kenne Unternehmen, die haben damit schon im Juni begonnen. Eine für mich echt grauslige Vorstellung. Deswegen lade ich dich zu einem Webinar am 22.08. ein. In diesem Webinar möchte ich mit dir darüber sprechen, warum ein IT-Budget sowohl für die IT, also für uns, als auch für den Fachbereich schädlich ist. Ich werde dir zeigen, wie ich in meiner früheren Rolle als CIO die IT-Kosten refinanziert habe und was du brauchst, damit es bei dir vielleicht kein Budget mehr für 2021 geben wird. Anmelden kannst du dich auf www.different-thinking.de Webinar minus Budget. Wenn du die Einmeldung für Webinare zukünftig einfacher haben möchtest, dann kannst du dich auf der Webseite auch in den Newsletter eintragen. Dann bekommst du Einladungen zu den Veranstaltungen und zu den Webinaren und mit einem Klick meldest du dich dann an. Als zweites möchte ich dich auf das Service Nerds Camp hinweisen. Das findet am 18. und 19.10. in Hamburg statt. Wir werden bestimmt wieder so um die 40 Menschen sein die sich für Service-Management und vor allem für all das, was dahinter steht, begeistern. Wenn ich an die letzten Camps denke, dann freue ich mich jetzt schon ganz riesig drauf, neue Menschen kennenzulernen, die alten Service-Nerds wiederzusehen. Denn das Camp ist für mich etwas ganz Besonderes. Auf keiner anderen Veranstaltung nehme ich so viel neues Wissen, Ideen und Erkenntnisse mit wie von dieser. Bitte glaub mir das nicht blind, sondern melde dich an und prüfe, ob ich die Wahrheit sage. Du kannst dich unter www.servicenerds.camp anmelden. Neu sind dieses Mal zwei Pre-Workshops, und zwar am Donnerstag, den 17.10. Die Themen sind Service-Owner und Multi-Service-Providing. Du findest die Informationen zu den Workshops auf servicenerds.camp. Du kannst dich für die Workshops dort natürlich auch mit anmelden. Kleiner Hinweis, für den Workshop zum Service-Owner sind, Stand jetzt, nur noch zwei Plätze frei. Diese vergebe ich streng in der Reihenfolge des Bestelleingangs. Bei beiden Workshops sind maximal zwölf Teilnehmer dabei. Wenn du dich schnell zu einem der beiden Events anmelden möchtest, dann drück jetzt in deinem Podcast-Player bitte die Pausentaste. Ich warte hier auf dich. Wie gesagt, ich melde mich heute bei dir aus dem Urlaub zurück. Komischerweise war ich an dem gleichen Ort wie 2008 schon mal. Nur ein anderes Hotel. Um dir das Thema von heute deutlich vor Augen zu führen, möchte ich mit dir ein Erlebnis von 2008 und eines von 2019 teilen. Dafür ist es total hilfreich, dass wir im gleichen Ort waren, denn dann können wir zumindest nicht mit regionalen Unterschieden argumentieren. Folgendes habe ich erlebt. 2008 waren wir noch zu zweit und haben in einem Hotel in Kärnten übernachtet, welches vor allem Familien als Zielgruppe hatte. Die objektiven Leistungen wie Zimmer und Sauberkeit waren auf jeden Fall ihren Preis wert. Die Freundlichkeit des Personals war sehr, sehr gut. Exemplarisch dafür war folgende Situation. Nachts hat irgendwas in unserem Zimmer gebrummt. Das hat mich total gestört, so bin ich dann nach dem zweiten oder dritten Tag ähm, auf die Jagd nach der Lärmquelle gegangen und habe dann das Radio über dem Bett als diese identifiziert. Du kennst das vielleicht, wenn der Trafo so brummt. Wir hätten überhaupt kein Problem gehabt, den Stecker rauszuziehen, damit es aufhört. Das ging nur nicht, weil die Steckdose hinter dem Bettvorbau war und da gab es kein Rankommen. Am nächsten Morgen haben wir uns damit an die Rezeption gewandt. Und das Lustige war, der Mitarbeiter ergriff sofort die Initiative. Er nahm eine Schere, ging ins Zimmer und schnitt das Gabel durch. Einfach so, nur weil es uns störte. Dieses Jahr wieder in Kärnten, allerdings zu viert und ebenfalls ein auf Familien fokussiertes Hotel. Dieses Mal mit einem Programm für die Kinder. Die objektiven Punkte waren ebenfalls ihr Geld wert und das Personal war freundlich. Es gab einen Punkt. Schon am ersten Tag hatten wir eine organisatorische Frage zum Kinderprogramm. Die Antwort war, dass wir uns doch bitte an die Unten wenden sollen. Und so zog sich das durch die gesamte Zeit. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es in einem Betrieb mit, es waren vielleicht so 30 Mitarbeitern, ein ausgeprägtes Abteilungsdenken gibt, welches ich als Kunde direkt zu spüren bekomme und dadurch Aufwand habe. Allein schon die Formulierung, die da unten oder unten nachfragen, der direkte Vergleich dieser beiden Erlebnisse macht deutlich, was es für ein wirklich gutes Service-Erlebnis braucht. 2008 ist man für uns definitiv die Extrameile gegangen. 2019 gab es noch nicht mal Standard. Nenn mich kleinlich, ja? Das beobachte ich in Bezug auf Service immer öfter. Guten Service honoriere ich sehr gern, bei schlechtem oder nicht so gutem Service bin ich als Kunde auch ganz schnell weg. Das Beispiel ist für mich deswegen so plakativ, weil es genau das zeigt, was wir in der IT und anderen Firmeninternen Serviceeinheiten auch erleben. Es wäre echt mal interessant zu zählen, wie oft Menschen zu hören bekommen, dass man nicht zuständig sei, dass Abteilung XY nicht geliefert hat oder Provider ZY wie immer Mist baut. Erinnerst du dich an den Podcast mit dem Thema Serviceorientierung? Link dazu findest du auf www.different-thinking.de. In diesem Podcast habe ich vor allem darüber gesprochen, was du brauchst, damit du ein sinnvolles Serviceangebot hast. Aus heutiger Sicht immer noch alles richtig und wichtig. Keine Frage. Das heißt, wenn du das Arbeitsblatt Serviceorientierung, welches ich in diesem Podcast vorgestellt habe, noch nicht runtergeladen hast, dann kannst du es ruhigen Gewisses tun, um den Standort deiner Serviceorganisation und die nächsten sinnvollen Schritte zu bestimmen. Download findest du auf wwwdifferent singingde in der aktuellen Folge. Dem Punkt des Serviceerlebnis habe ich in der genannten Folge nur einen kurzen Abschnitt und im Arbeitsplatz nur eine Frage gewidmet. Das ist viel zu wenig, sage ich heute. Ob ein Service wirklich gut ist, entscheidet sich vor allem an der Interaktion, die ein Kunde oder Nutzer mit dem Anbieter des Services hat. Warum formuliere ich das so abstrakt? Für ein gutes Serviceerlebnis reicht es nicht aus, wenn ich mich am Servicedesk ernst genommen fühle. Das ist zwar ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bringt langfristig nichts, wenn die Störung, wegen der ich anrief, nicht in sinnvoller Zeit gelöst wird. Lass uns mal zusammentragen, was wir benötigen, damit unsere tollen Services auch als solche vom Nutzer wahrgenommen werden. Den ersten Punkt habe ich mit einer für alle, alle für einen überschrieben. Dem Nutzer und Kunden ist es zu Recht egal, wer für was in der Serviceabbringung zuständig und verantwortlich ist. Wir treten als Einheit auf und dadurch fühlt sich der Kunde gut aufgehoben und kompetent behandelt. Im zweiten Punkt geht es um Wertschätzung und Empathie. Gerade wenn wir über den Service Desk, das Incident Management und jegliche Kommunikation mit dem Nutzer oder Kunden sprechen, ist die Kommunikation auf der sogenannten Augenhöhe verdammt wichtig. Dazu gehört vor allem, dass wir Kontextwissen besitzen. Das bedeutet, dass wir über das Geschäft und die Abläufe im Unternehmen Bescheid wissen und so die Nöte und Wünsche viel besser einschätzen können. Drittens, Abläufe funktionieren und sind transparent. Die Kommunikation kann noch so toll sein, wenn die Prozesse zur Serviceabbringung nicht funktionieren. Dann gibt es keine guten Serviceerlebnisse. Das heißt, dass wir dafür sorgen dürfen, dass die Prozesse funktionieren und das jeweilige Ziel für jeden einzelnen Vorgang erreichen. Ich schließe jetzt ganz bewusst ein, dass die Abläufe von den aus Kundensicht richtigen Stellen ausgeführt werden. Stichworte Stichworte. Self-Services and Request Fulfillment. Dass der Nutzer und jeder in der Serviceorganisation jederzeit weiß, wie der Status ist, setze ich jetzt mal voraus. Dem vierten Punkt habe ich den Titel Wissen steht zur Verfügung gegeben. Es gibt keine Kopfmonopole. Ausrufezeichen. Das richtige Wissen steht zur richtigen Zeit zur Verfügung. Der Nutzer bekommt kontextbezogen gute Wissensartikel angezeigt. Gleiches gilt für den Service Desk. Dieser wird vor dem Go-Live eines neuen Service ausreichend geschult. Die technische Dokumentation ist aktuell und die Daten der CMDB ebenfalls. Der fünfte und letzte Punkt hat den Titel bekommen, der Kunde bezahlt uns. Es ist vielleicht etwas hart formuliert und trotzdem ist es wahr. Der Nutzer oder Kunde muss es nicht der IT-Recht machen, sondern wir ihm. Was im Umkehrschluss allerdings nicht heißt, dass wir alles machen müssen, was der Kunde möchte. Wir dürfen den Kunden, den Nutzer und seine Probleme oder Anforderungen ernst nehmen. Wir dürfen uns damit auseinandersetzen und gemeinsam an der Lösung bzw. Umsetzung arbeiten. Das Schlimme ist, dass aus diesen fünf Punkten Konsequenzen folgen. Schlimm hier natürlich in Anführungsstrichen. Die Herausforderung ist das Etablieren dieser Werte in allen Teilen der IT-Abteilung und natürlich auch in allen Teilen der anderen Serviceabteilung. Die erste Frage, die du deinen Kollegen und deiner Organisation stellen darfst, was bedeuten diese, ich nenne sie jetzt bewusst so, Phrasen tatsächlich für euch? Ich möchte dir jetzt ein paar Techniken an die Hand geben, wie du das rausfinden kannst. Du darfst zu 100% davon ausgehen, dass sich jeder unter den Phrasen etwas anderes vorstellt. Darum müssen wir ein gemeinsames Verständnis herstellen. Am besten, ohne jetzt stundenlang über die Bedeutung einzelner Wörter zu sprechen. Stellt den Kunden in den Mittelpunkt und formuliert folgende Frage. Woran merkt der Kunde, dass die IT an einem Strang zieht? Jetzt muss sich jeder in den Kunden hineinversetzen und reflektieren, welches Verhalten der IT wie vom Kunden wahrgenommen wird. Ich bin mir sicher, dass viele in Deiner Organisation das richtige Verhalten benennen können. Lass am besten jeden für sich die Punkte auf Moderationskarten schreiben und dann tragt Ihr das zusammen. Alternativ kannst Du dafür Brainwriting anwenden. Dafür teilt jeder ein Blatt Papier im Querformat in vier Spalten. Nun schreibt jeder in jede Spalte eine Antwort auf die Frage. Du begrenzt bitte die Zeit. Nach Ablauf der Zeit wird das Blatt an den rechten Nachbarn weitergegeben. Nun hat dieser Zeit, die aufgeschriebenen Punkte zu lesen und den Gedanken weitere hinzuzufügen. Diese Gedanken weiterzuentwickeln oder zusätzliche Aspekte zu benennen. Wieder in jeder Spalte einen Beitrag. Das wiederholst du so oft, bis das Blatt wieder beim ersten Autor ankommt. Hast du fünf Teilnehmer, so hast du nun, bei vier Spalten, pro Blatt 20 Ideen. Insgesamt 100 Ideen. Und das in einer im Verhältnis der kurzen Zeit. Diese ganzen Ideen dürft ihr dann sortieren und bewerten. Damit kommst du einem gemeinsamen Verständnis ziemlich schnell ziemlich nah. Im nächsten Schritt steht die Frage, wie schneiden wir heute in Bezug auf diese Phrasen ab? Also eine Bestandsaufnahme. Klar, du kannst hier wieder intern sammeln, gruppieren, priorisieren oder du gehst raus und führst Interviews mit Kunden und Nutzern. Ich bin ein großer Freund davon, dass die Mitarbeiter der IT mit den Nutzern und Kunden sprechen. Formuliert zusammen drei oder vier Fragen. Damit geht dann jeder IT-Mitarbeiter zu mindestens vier Menschen in den Fachbereichen und führt ein Gespräch. Er notiert dabei möglichst wörtlich, was der Gesprächspartner sagt. Damit das Dokumentieren funktioniert, empfehle ich dir, Tandems zu bilden. Jeweils zwei Kollegen, gehen zumindest acht Menschen. Bei vier Gesprächen dokumentiert der eine, bei den anderen vier Gesprächen der andere. Das persönliche Gespräch gibt euch die Möglichkeit, nachzufragen und das alles besser zu verstehen. Das kann eine toolbasierte Umfrage gar nicht leisten. Das wird dich und deine Kollegen wahrscheinlich Überwindung kosten. Es wird Kollegen geben, die werden versuchen auszubüchsen. Das kann ich dir garantieren. Das dürfen die Führungskräfte nicht zulassen. Es ist ein ganz wichtiger Schritt, die IT näher an die Fachbereiche heranzubringen. Dabei hat es sich bewährt, wenn die Führungskräfte mit gutem Beispiel vorangehen. In der Auswertung geht es nicht darum, Schuldige oder Ausreden zu finden. Es geht darum, eine Bestandsaufnahme durchzuführen. Es geht darum, zu erfahren, wie die IT wahrgenommen wird. Der dritte Schritt besteht dann darin, die Maßnahmen zu definieren. Wie kommt ihr von heute, dem Ist-Zustand, zu dem von euch definierten Zustand? Ganz wichtig, in sinnvollen und kleinen Schritten. Alles andere wird nicht funktionieren. So zumindest meine Überzeugung. Hier könntest du jetzt mit der Flip-flop-Technik arbeiten. Du formulierst die Frage umgedreht. Also anstatt zu fragen, was müssen wir verändern, damit unsere Abläufe funktionieren? Fragst du, was müssen wir tun, damit der Status Quo bleibt oder es noch schlimmer wird? Das Komische ist, dass viele Menschen bei dieser Frage viel mehr einfällt, als bei der andersrum formulierten Frage. Aus den gefundenen Punkten werden die gegenteiligen Schritte abgeleitet. Wenn zum Beispiel die Antwort lautet, wir dokumentieren die Ticketbearbeitung nur in technischen Stichpunkten im Ticketsystem. Würde sich daraus etwa Folgendes ableiten können. Die Bearbeitung eines Vorgangs wird grundsätzlich im Ticketsystem dokumentiert, unabhängig ob es ein Incident, Service Request, Problem oder Change ist. Es wird so dokumentiert, dass der Kunde den Fortschritt nachvollziehen kann. Technische Details werden nur intern sichtbar dokumentiert, dass ein Kollege bei plötzlicher Abwesenheit alles nachvollziehen und die Bearbeitung übernehmen kann. Die Arbeit mit der Flip-Flop-Technik kann es echt lustig werden. Eine andere Variante ist die positive Imagination. Du stellst beispielsweise folgende Frage. Stellt euch vor, wir sind ein Jahr weiter und bei einem erneuten Interview sagen die Menschen, dass der Support in dem vergangenen Jahr sich stark verbessert hat. Was habt ihr geändert, damit die Nutzer, eine solche Verbesserung spüren. Auch hier kommt man in der Regel zu sehr schönen Ergebnissen. Ich drücke dir die Daumen, dass du und deine Kollegen egal mit welcher Technik viele Punkte finden. Die Umsetzung dürft ihr nun priorisieren. Schaut euch an, was wenigstens gemacht werden muss, um einen ersten Schritt in Richtung des definierten Ziels zu gehen. Sozusagen das MVP, Minimum Viable Product in unserem Kontext frei übersetzt, die kleinste sinnvolle Veränderung. Dann schaut ihr euch bitte noch an, wie ihr den Fortschritt überwachen könnt. Es ist wichtig, das Messbar zu gestalten. Legt für das Ziel die kritischen Erfolgsfaktoren fest und findet heraus, anhand welcher Parameter ihr einen Fortschritt messen oder beobachten könnt. Der Punkt ist, was du nicht messen oder beobachten kannst, kannst du auch nicht steuern. Lass mich ein einfaches Beispiel nehmen. Ist das Ziel, das Wissen zu dokumentieren und den Nutzern sowie dem Service Desk zur Verfügung zu stellen, kann ich den Anteil der Tickets beobachten, die einmal durch den Nutzer im Portal selbst gelöst wurden und natürlich die, die im Service Desk durch einen Knowledge Base Eintrag gelöst wurden. Investiere bitte noch etwas Zeit darin, den Menschen klarzumachen, dass es darum geht, den Erfolg der Maßnahmen zu sehen, um die Wirksamkeit von Veränderungen zu bewerten. Es geht nicht darum, das KPI zu erfüllen oder zu befriedigen. Das hat auch nichts in den Zielen der Mitarbeiter zu suchen, denn die Menschen werden dafür sorgen, dass das alles grün wird. Nur führt das zu Null Veränderung. Im Gegenteil, es wird tendenziell schlechter. Wenn du jetzt den Eindruck hast, dass die Gewährleistung eines wiederholbar guten Serviceerlebnis eine Menge Arbeit ist, werde ich dir nicht widersprechen. Vielleicht ist es für euch auch sinnvoll, sowas wie ein Mission-Statement zu erarbeiten. Oder nennen wir es lieber Service-Leitbild. Ein oder ganz wenige griffige Sätze, die das, was ihr erarbeitet habt, zusammenfassen. Gegen dieses Leitbild könnt ihr eure Handlung immer prüfen. Vor jeder Entscheidung könnt ihr fragen, wie sich das auf eure Mission, auf euer Leitbild auswirkt. Seid ihr bitte bewusst, dein Service kann noch so gut auf die Anforderungen passen, preiswert und verfügbar sein, wenn der Nutzer schlechte Erfahrungen während der service macht, dann wird dies maßgeblich sein Qualitätsurteil prägen. Dann nutzen die Reports mit grünen Ampeln und tollen Werten nur sehr wenig. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.